0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paws Pixels. Ich bin Sarah
1: und ich bin Sophia. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstständigkeit. Wir werden euch ein bisschen erzählen, was uns zu unseren Berufen geführt hat. Und außerdem gibt es heute ein Gewinnspiel, also bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden euch nachher eine Frage stellen und gleichzeitig auch die Antwort dazu geben. Und die Antwort wird quasi euer Los werden für den Lostopf, damit ihr beim Gewinnspiel teilnehmen könnt.
0: Möchtest du schon erzählen, was es zu gewinnen gibt?
1: Ja, heute gibt es einen Gutschein von mir zu gewinnen. Ein komplettes Shooting mit fünf Fotos. Und ja, der Gutschein wird einlösbar sein bis zum Sommer.
0: Cool, ja, das ist ja dann was für die lokalen Zuhörer sozusagen. Aber ich kann euch auf jeden Fall verraten, das wird nicht das einzige Gewinnspiel bleiben. Und auch für die Zuhörer, die nicht aus Rostock und Umgebung kommen, wird es hier noch mehr Gewinnspiele im Dezember geben. Ich meine, außer ihr möchtet für Sophia für das Shooting gerne anreisen. Ich glaube, dann sagt sie auch nicht
1: nein. Ja, kommt alle her. Okay. Dann starten wir mit der Folge.
0: Okay, wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was wir euch heute in der Folge gerne vermitteln wollen und wir haben gedacht, wir erzählen euch einfach mal, wie wir uns überhaupt richtig kennengelernt haben. Ich glaube, das haben wir bisher noch gar nicht so detailliert besprochen und das hatte bei uns auch was mit unseren Berufen zu tun und eben der Selbstständigkeit, in die wir gestartet sind. Ich bin jetzt seit Februar selbstständig und du ja jetzt schon über ein Jahr, richtig?
1: Ja, seit Juli 2022.
0: Cool, ja. Und Sophia war für mich auf jeden Fall auch immer eine große Stütze, weil sie dadurch natürlich viele Sachen auch schon durchlebt hat oder Etappen, sagt man das so? Ja. <lacht> viele Schritte, die ich erst gehen musste, am Anfang hattest du ja dann schon durch und dadurch konntest du mich natürlich auch sehr ermutigen und mir helfen. Und ich glaube, vielleicht geht dir das auch so, also ich merke das nicht nur bei mir, dass das ein... Thema ist, woran oder wo sich nicht viele rantrauen. Das ist immer so ein bisschen so ein heikles Thema. Ne? Also Selbstständigkeit ist, glaube ich, immer mit so Unsicherheit verbunden. Und deswegen wird das, glaube ich, auch oft ähm, so ein bisschen in Frage gestellt. Also das Thema habe ich auf jeden Fall, dass mich viele Leute so fragen, wenn ich denen erzähle, was ich jetzt mache, ähm, ob man denn davon leben kann zum Beispiel. Und ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir darüber mal so sprechen ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige Leute den Wunsch haben, vielleicht selbstständig zu sein, aber sich auch nicht sicher sind, ob sie den Schritt gehen sollten. Haben wir denn damals schon darüber gesprochen, dass ich auch gerne selbstständig sein würde? Oder war das damals noch so weit weg?
1: Doch, ich glaube, es war relativ schnell im Gespräch, als wir uns ein bisschen besser kannten dann. Aber noch nicht dingfest auf jeden Fall. Das kam nachher erst mit dem Businessplan und so. Ich gucke jetzt gerade mal. Nee, guck mal, hier hatten wir im Juli 22 schon, ach, haben wir uns vor meiner Selbstständigkeit kennengelernt und ich habe da quasi das noch kostenlos gemacht. Wir haben gerade ein bisschen geguckt, seit wann wir uns kennen. Und eigentlich war ich mir sicher, dass wir uns erst seit meiner Selbstständigkeit kennen, aber anscheinend schon in der Gründungsphase. Also du hattest mich hier schon einmal am 19. März 2021 in einer Story erwähnt, die ich jetzt aber nicht mehr sehe. Da weiß ich nicht, was das war. Und dann hattest du mir am 6. August 2021 einen ganz langen Text geschrieben. Und da hattest du nach einem Überraschungsshooting mit einer Freundin gefragt, die hier nochmal Urlaub machen möchte. Und ja, da hatte ich... Ja, da hatte ich dir nämlich geantwortet, dass ich da quasi noch kein Geld für nehmen darf, weil ich noch nicht selbstständig bin. Ja, also... Naja, auf jeden Fall hattest du dann nachher am Gewinnspiel teilgenommen. Aber der erste schriftliche Kontakt war am 6. August 2021.
0: Und damals habe ich ja noch in der, also im Café in der Gastronomie gearbeitet. Und ich weiß noch, dass ich da dir dann den Wert gegeben habe, den ich am Trinkgeld gerade bekommen hatte an dem Tag, für, für die Woche, glaube ich.
1: Hä, hey, wie süß. Voll niedlich. Ja. Also kennen wir uns knapp zweieinhalb Jahre. Ja, oder? Ja, am 22. November 2021 war unser erstes persönliches Treffen. Jetzt haben wir es. Mm, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Okay, aber ich wollte dich fragen. Also du hattest ja in der Gastro gearbeitet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das in den Folgen vorher immer schon erzählt hast. Aber wie bist du quasi auf das Hundethema gekommen? Also Thema Hundetrainer? Oder wie hast du dann den Switch gemacht von der Gastro zum Hundetrainer quasi?
0: Also ich habe eigentlich in der Gastronomie angefangen wegen Hudson, weil ich vorher äh, in einem Klamottenladen gearbeitet habe und dann wurden da aber zum Ende des Jahres alle Aushilfen gekündigt, aus Geldgründen. Ähm, und dann standen wir halt da mit unserem Plan, uns einen Welpen zu holen und ich dachte mir, den müssen wir aber auch irgendwie durchfüttern, den Hund. Und dann hatte Jan, also mein Freund, mir dann äh, den Job besorgt, weil er da jemanden kannte von der Arbeit und dann war das, also war die Gastronomie quasi gut, weil ich mir da aussuchen konnte, am Wochenende zu arbeiten, wenn Jan zu Hause war und Hudson quasi dann betreut war. Und ähm, ja, dann habe ich da nachher weitergearbeitet, habe die Stunden erhöht, als ich mich entschieden habe, Hundetrainerin zu sein, also die Ausbildung zu machen, äh, weil das eben auch wieder gut gepasst hat. Ich konnte dann wieder am Wochenende, also diesmal war es dann andersrum, dass ich gesagt habe, ich muss ab und zu mal am Wochenende zum Seminar fahren und kann dann nicht arbeiten. Und das war dann aber auch in Ordnung. Ähm, genau. Also, das war erstmal so die die Vorgeschichte. Und entschieden, Hundetrainerin zu werden, habe ich mich dann auch für Hudson, Weil da halt so ein paar Themen dann aufgekommen sind, als er in die Pubertät kam. Und dann wollte ich halt immer, immer mehr wissen. Und wie... Ach, doch, ich habe damals auch einen Podcast gehört. Und da wurde dann auch darüber gesprochen. Ähm über das ganze Hundetrainer-Thema. Und dann habe ich gedacht, ich möchte es auch machen.
1: Ja. Mega cool. Warst du dir denn da sicher, dass du das als Hauptjob machen möchtest?
0: Nee, gar nicht. Also da dachte ich wirklich, ich mache das jetzt so, um einfach sehr, sehr viel Wissen zu bekommen für meinen Hund. Und hatte dann noch gar nicht das Ziel, das nachher zu arbeiten. Weil das war für mich auch so ein bisschen so Ähm ja, also da, damals dachte ich jetzt auch nicht, dass das ein vollwertiger Job ist quasi. Genau, und dann in der Ausbildung nachher, also oder danach, kommt es dann natürlich auch mal, dass einen jemand was fragt. So, hey, du machst doch das da, kannst du mir mal einen Tipp geben? Und dann habe ich so ein bisschen das entdeckt, dass mir das halt Freude macht, auch anderen zu helfen und nicht nur mir selber.
1: Ja, und wie bist du dann quasi zu dem Switch gekommen, dass du dachtest, ich verlasse die Gastro und traue mich, so einen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Muss ich jetzt selber gerade mal überlegen. Ich glaube, aus der Gastronomie wollte ich nachher irgendwann nach vier Jahren raus, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mich selber so verändere. Also es hat mir nicht mehr so viel Freude gemacht. Und ich gehe, also ne, jetzt arbeite ich auch viel mit meinen Kunden an sich, zusammen mit Menschen. Aber ich habe gemerkt, das war einfach so stressig, dass ich irgendwie nachher gar nicht mehr so dieses, das empathische und nette, freundliche... Was ich eigentlich ja verkörpern wollte, konnte ich einfach nicht mehr leisten, weil <lacht> einfach mich alles so genervt hat. Ähm, und man da ja leider auch viel, finde ich, mit Leuten auch zu tun hat, die das nicht so schätzen, was man arbeitet. Und das heißt, man also man bekommt das von den anderen nicht und man kann nachher irgendwann das selber auch nicht mehr so geben, um dann nett zu sein. Und ich habe dann gemerkt, hey, ich bin irgendwie nicht mehr so ich selbst, wie ich gern sein möchte und ich möchte was anderes arbeiten. Und dann habe ich noch ein Studium angefangen im Marketing, weil ich halt was Vernünftiges in Anführungszeichen machen wollte und habe dann nachher im Marketing auch einen äh, Studentenjob gemacht und dann irgendwann habe ich so gemerkt, ich möchte eigentlich generell gar nicht mehr für jemand anders arbeiten. Und das kennt, also ich denke mal, das kennt jeder, was halt für Sachen einfach damit verbunden sind, leider oft wenn man äh, einen festen Job irgendwo hat, dass man natürlich irgendwie nicht so viel Mitspracherecht hat, wie man vielleicht gerne hätte. Man denkt sich, ich würde das gerne so und so machen, aber das kann, also ne, es kommt halt nicht an. Und ich finde auch viel, das war auch in der Gastronomie so ein Problem, ähm, so die Dienstpläne, dieses nicht planen können, nicht sagen können, hey, ich möchte mich mit dir irgendwie in drei Wochen treffen, lassen, Wochenende wegfahren, so wie wir jetzt am Wochenende wegfahren ja auch, also dieses Wochenende. Ähm, das konnte ich nicht planen, weil ich halt nie wusste, wie es nächste Woche aussieht so und das, das hat mich auch sehr belastet. Ähm, das ist ja auch dann, also das ist leider oft in der Gastronomie so, weil da so viel auch Personal hin und her springt. Also da, da können ja auch oft die Chefs gar nichts für. Aber ja, so dafür gab es
1: ja halt dann auch keine Lösung. Das war schon auch aber ein großer Umschwung so ne, Gastro und dann Selbstständigkeit und Hundetraining und so. Weil Gastro ist ja wirklich auch ein sehr heftig stressiger Bereich ne.
0: Ja, auf jeden Fall, aber ich habe mir immer irgendwie gewünscht, so mehr Zeit auch für die Sachen zu haben, die mir Freude machen und das war ja immer irgendwas, was nur so nebenbei lief und ich habe immer gemerkt, dass ich würde gern mehr davon machen, aber
1: das ging ja dann auch zeitlich nicht. Hm. Aber hast du das Gefühl, das hat sich jetzt gelohnt? Voll. Ja, das wollte ich hören. <lacht>
0: Und ich finde, es ist auch gar nicht so schlimm, einfach zu sagen, hey, ich probiere das aus und ich gucke halt, wo es hinläuft. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann gibt es wieder einen neuen Weg, den man dann einschlägt.
1: Ja, definitiv. Voll schön.
0: Kannst du denn Sachen davon bei dir auch wieder erkennen, was ich jetzt gesagt habe?
1: Ja, voll. Auch warum
0: du in die Selbstständigkeit gegangen bist zum Beispiel? Erzähl du doch gerne mal, wie es vorher war.
1: Also ich habe eigentlich eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin. <lacht> Und dann habe ich ein Studium absolviert im Bereich Sozialpädagogik und Management. Und dann habe ich einige Jahre im sozialen Bereich gearbeitet, mitten im Brennpunkt. Und ähm, ja, ich glaube, ich hatte das in einer anderen Folge auch schon gesagt. Dann ähm, wurde ich psychisch krank und bin mit Depressionen in eine Tagesklinik gekommen. Und da kam eigentlich für mich der Break. Also eigentlich wusste ich früher schon immer, dass ich selbstständig sein möchte. Deswegen habe ich auch den Studiengang gewählt, weil halt Management mit drin ist und wollte aber eigentlich immer auch was Eigenes gründen, so Richtung Kinderheim oder also wirklich auch etwas, wo man ähm, Menschen auffangen kann, die es einfach nicht so gut haben. Aber als ich dann in die Tagesklinik gekommen bin und gemerkt habe, wie kaputt mich der Bereich auch schon irgendwie lange gemacht hat, kam also im Gespräch mit meiner Therapeutin eigentlich immer raus, dass ich dort nicht wieder zurück möchte, weil ich bin eigentlich mit dem Gedanken in die Tagesklinik gegangen. Ähm, so, ich bin jetzt hier sechs bis acht Wochen und danach gehe ich halt wieder an die Schule und arbeite als Schulsozialarbeiterin weiter. Dann hat sich das schon gegessen mit den Depressionen. Ja, ich war im Endeffekt fast drei Jahre raus und in den drei Jahren habe ich das für mich halt wirklich so gut reflektiert, dass ich gemerkt habe, nee, ich möchte irgendwie mein eigener Chef sein, weil meine psychische Stabilität halt auch echt schwankt und mich das auf Arbeit halt super fertig gemacht hat und ich immer den Wunsch hatte, wenn ich selbstständig bin, ich kann vorarbeiten, ich kann nacharbeiten, wenn ich mal wirklich schlechte Phasen habe, wie jetzt im Winter oder so. Und ähm, der Punkt, den du gesagt hast, mit, mit dem Chef, da habe ich halt auch, also ich arbeite gerne im Team, aber wenn andere pädagogische Fachkräfte nicht, meine Moral vertreten und vielleicht zu krasse alte Pädagogik anwenden für die Kids, die wirklich immer mega toll waren, dann kann ich dort einfach nicht meine Klappe halten und das mit durchziehen, nur weil es immer so war und du musst dich halt immer wieder beweisen bei älteren Pädagogen und das ging mir einfach so Hammer auf den Sack, es ist einfach so und ähm, ja, dann habe ich so in den drei Jahren gemerkt, wo ich wirklich mich nur auf meine Psyche konzentriert habe, so jetzt muss ein Break her und mit der Hilfe von meiner Therapeutin haben wir dann quasi erarbeitet, dass ich dann erstmal so ein, zwei Jahre kostenlose Shootings anbiete, damit ich mir mein Portfolio erarbeite, weil die Fotografie seit meiner Kindheit schon präsent ist. Und bin früher schon als Kind mit der Polaroid-Kamera von meinem Papa um den Hals rumgelaufen. Die hat mich auch fast nach vorne gezogen. Und dann äh, <lacht> ähm, ja, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann habe ich versucht, mir mein Instagram-Profil aufzubauen, Bilder zu sammeln, zu gucken, wie ist die Nachfrage, Preisprofile angeguckt, Fotografen verglichen und dann habe ich gedacht, ich traue mich jetzt, weil ich habe eh meinen Bereich gekündigt im sozialen, äh, meinen Job gekündigt im sozialen Bereich, meine ich, und ich hatte nichts zu verlieren und hätte das nicht geklappt, ich habe ja ein Backup, also ich habe ja meinen Abschluss und Trotzdem hätte ich einfach nicht zurückgehen wollen. Und ich bin sehr froh, dass es bis jetzt so läuft, ja.
0: Aber auf jeden Fall wirklich sehr mutig. Ne? Da könnte, also das ja, wäre ja vielleicht was vor. <lacht> Danke. Ja, weil ich auch nicht so stabil bin. Nee, das stimmt schon. Ich bin tatsächlich <lacht> auch nicht so. Ähm, also, nein, ich habe das ja aber auch gemerkt, dass ich da drunter gelitten habe, so wie es, ähm, wie es mir damals im Job ging. Ähm, ja, aber ich glaube, generell ist das was, wenn man jetzt auch sagt, mir geht es vielleicht oft nicht so gut und ich möchte trotzdem da für mich selber oder wie es weitergeht, dann verantwortlich sein. Weil manchmal ist es dann ja tatsächlich leichter, man weiß, man fällt aus, man wird weiter bezahlt. Deswegen finde ich das wirklich eine mutige Geschichte und auch sehr interessant, weil ich glaube, dass es vielleicht auch ein Punkt wäre, wo einige Leute denken, das spricht dann eben genau deshalb dagegen.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ich hatte mich das auch oft gefragt, aber bei mir ist das... Genau das Gegenteil, also es hat immer Druck ausgelöst, dass ich wusste, wenn es mir psychisch nicht gut geht, ich muss mich abmelden, die Sachen bleiben ja einfach liegen im sozialen Bereich, das übernimmt dort keiner, weil du bist sowieso unterbesetzt und als Schulsozialarbeiterin bist du eh alleine dort an der Schule, das bleibt liegen, du hast ein schlechtes Gewissen und das hat halt zusätzlich auch immer noch mal richtig reingekickt, weil ich einfach immer zuverlässig sein wollte, aber durch die Psyche manchmal nicht konnte. Und in der Selbstständigkeit jetzt ist das so, wenn ich wirklich mal eine schlechte Phase habe, ist es ist natürlich alles nicht mehr so extrem wie früher. Aber dann nehme ich meinen Laptop und dann lege ich mich ins Bett und arbeite von dort aus. Also ich habe so trotzdem mein Safe Space. Ich kriege die Sachen trotzdem gemacht, weil ich weiß, ich bin selber dafür verantwortlich. Ich bin meine eigene Chefin. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich kein Geld auf dem Konto. Und wenn ich das nicht mache, dann gehen die Kunden weg. Und wenn ich das nicht mache, dann verabschiedet sich die Firma. Und wenn man den Job liebt, ist das für mich so eine ganz krasse Eigenmotivation, die ich als angestellte Person nie hatte.
0: Ja, das finde ich irgendwie auch sehr interessant. dass das, dann, also das ist dann zwar auch Druck, aber ein anderer Druck, der dich dann motiviert.
1: Total, ja, und der gibt mir auch irgendwie Sicherheit, dass ich weiß, wenn ich Fehler mache, dann muss ich halt selber dafür irgendwie gerade stehen und wenn ich wirklich was verkacke, dann bin ich daran schuld, aber ich muss mich nicht mit Kollegen auseinandersetzen oder mit der Chefposition, sondern ich habe wirklich in der Hand, wie sich meine Firma entwickelt, wie viel ich dort reingebe und was gerade für mich möglich ist.
0: ja. Weil auch das ja wieder was ist, wo man sagen könnte, das ist ja aber gerade der Druck, den man hat, dass man sich dann nicht mhm. an irgendwen anlehnen kann, sondern man nur selber kann es schaffen. Aber genau, das ist
1: ja dann anscheinend die Motivation für dich. Ja, total. Ich glaube eigentlich auch, dass ich ein, ein Teamplayer bin, aber ich glaube, also ich habe, glaube ich, manchmal so viele kreative Gedanken, dass da andere nicht so gut mit umgehen konnten oder die das als surreal empfunden haben und dann so gedacht haben, nee, ach, so einen Aufstand können wir jetzt hier für die Kinder nicht machen. Und ich dachte mir, ey, aber warum nicht? Mega cool. Und in der Fotografie, wenn ich eine Idee habe, da quasselt mir halt keiner rein. So, da mache ich das.
0: Ja, ja das ist cool. Ja, das gibt einem wirklich irgendwie was. Also man hat ja dann auch das Gefühl, dass man wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das habe ich dann auch irgendwann mal, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo, aber auch mal irgendwo gelernt oder auch gehört, dass ähm, viele ja immer so einen negativen Blick darauf haben und auch sagen, ja, wenn du jetzt nicht arbeitest, dann verdienst du auch nichts. Oder wenn du wenig machst, dann verdienst du eben auch wenig. Ähm, aber wenn es halt sehr positiv läuft zum Beispiel, kann man ja auch sagen, gut, es läuft gerade super, dann arbeite ich einfach mehr, weil es mir Spaß macht und dann habe ich auch mehr Geld, als ich jetzt vielleicht ähm, im Angestelltenverhältnis habe, weil da gibt es halt irgendwo dann einfach den Punkt, wo es dann vielleicht nicht mehr weitergeht, auch was so Gehaltserhöhungen oder so angeht. Und man einfach sagt, es macht mir gerade total Freude und ich kann auch meine Preise selber gestalten, meinen Stundenlohn sozusagen, ähm, wenn es nicht passt. Ich passe das einfach an, ähm, bis es funktioniert so dass das ja auch möglich ist. Also sagen wir viele, ja, dann ist es so unsicher, weil du kannst ja, ne, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber warum soll es nicht vielleicht auch viel besser laufen, als man denkt?
1: Ja, voll. Ich liebe das. Wie oft hatten wir, also Sarah und ich waren auch schon öfter an dem Punkt, wo wir beide gesagt haben, boah, es ist gerade so schwierig, wo wir uns gegenseitig unterstützen mussten. Und wo, wenn irgendeiner wirklich kurz vorm Mental Breakdown war dann Oder ich sag jetzt mal, wenn ich eine schlechte Phase hatte und so, mein Gründerzuschuss war vorbei und es ist finanziell halt auch mal eng gewesen. Es ist so, gerade in den Wintermonaten, wenn man jetzt noch nicht die vielen Hochzeiten hatte im Sommer, dann war Sarah immer die, die gesagt hat, also wenn ich manchmal dann so schlechte Gedanken hatte und Angst hatte, oh nein, nicht, dass ich das jetzt gegen die Wand fahre. Und Sarah immer nur so, nee, aus. Also es kann schlecht werden, aber es kann halt auch richtig gut werden. Also wird es halt auch richtig gut. Und ich dachte mir immer Danke. Du hast mich so oft hochgezogen. Das ist echt richtig heftig.
0: Das ist schön. Ja, das hilft, also das freut mich auch immer, wenn ich helfen kann, würde ich eigentlich sagen. Ähm, ja, weil es mir auch Spaß macht, weil man sich dann so gegenseitig äh, unterstützt und auch zusammen eben so, das, was du sagst, man hat zusammen vielleicht dann einfach so surreale Ideen und sagt dann, hey, lass einfach ein Projekt draus machen oder du brauchst gerade Geld und weiß nicht, biete doch vielleicht noch das und das Shooting an, vielleicht findest du dann noch Leute oder so. Ähm, ja, finde ich auch total schön, wenn man da so gemeinsam rumspinnen kann und dann wird nachher wirklich was draus, das ist schon schön.
1: Ja, voll. Ich, ich liebe es einfach, dass unser Humor genau gleich ist und ich liebe es so, dass du dich so gut mit Hunden auskennst, weil ich kenne ja trotzdem auch viele Leute, die sich nicht so mit Hunden auskennen und ich habe mich ja, also ich bin, ich finde es einfach so schön, eine Person an meiner Seite zu haben. Wo ich immer weiß, Lotti ist ja so ein kleiner süßer Hübbelhund. Das, also du, du verurteilst halt nicht. Ich liebe das. Ich wusste so, oh, Hundetrainerin, haben wir cool. Erstmal hat die Wissen und die versteht das. Die versteht das einfach. Das ist so cool, wirklich. Das ist ein echt schöner Bereich. Ich lieb's. Ja, bei dir habe ich mich immer so sicher gefühlt. Und ich glaube, das geht vielen deiner Kunden einfach auch so. Also du guckst individuell auf jeden Hund und. Du hast auch nicht so eine Methode für alle, sondern du beobachtest erst und dann guckst du halt auch so, welche Methode passt zu Hund und Besitzer. Und du pusht den Besitzer auch immer so. Und das finde ich so schön, weil in vielen Hundeschulen hast du das ja einfach nicht so. Da wird auf den Hund geguckt oder, ja, da, ne, wir brauchen ja nicht darüber reden, was alles falsch läuft. Und das liebe ich, dass du wirklich so viel Wert auf die Bindungsarbeit dabei, auch dabei legst. Das finde ich mega schön.
0: Ja. Ja, das ist immer total schön von dir zu hören, auch so, wenn du einfach mir nur so Komplimente machst, auch wie ich mit meinem eigenen Hund umgehe, weil das ist auch, glaube ich, immer was, also wo man einfach selber nur Hundehalter ist und, ne, wo man selber seine ganzen Emotionen nicht ausschalten kann und nochmal anders drauf guckt und wenn du dann auch sagst, hey, finde ich total schön, dass du sehen, wie du das machst, das ist immer, das ist wirklich so ein riesen Kompliment, ähm. Ja, aber ich denke auch, dass das irgendwie was ist, was uns auch verbindet oder was, wo ich so ähnliche Gedanken bei dir habe. Also ich selber habe ja bei dir dann das Shooting gemacht mit meinem Hund zusammen. Und es hat mir immer total Sicherheit gegeben, wenn ich wusste so, ich habe ähm, meinen Hund dabei. Aber habe ich dir auch schon öfter gesagt, dass ich immer so ein bisschen die Scheu davor hatte, von mir alleine Fotos zu machen, weil dann hat man diese Sicherheit nicht, dass man sich so drauf verlassen kann, dass jemand anders schon die Show macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man ähm, eben selber dann sozusagen performen muss. Und ich glaube, dass das auch vieles ist, was so, wovor Leute Angst haben, vielleicht auch bei Familienshootings oder so, ne? Dann hast du zwar andere Leute dabei, aber man will ja auch nicht blöd aussehen, man will nicht der Einzige sein, der auf dem Foto blöd guckt oder so, ne? Äh, und ich glaube, dass das genau auch was ist, was du den Leuten gibst, einfach diese Sicherheit, dass die sich gar keine Gedanken machen müssen. Und ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich glaube, man muss das wirklich einfach bei dir halt mal mitgemacht haben mit den mit den Fotos. Ähm, wir haben teilweise dann ja jetzt auch Einzelshootings von mir gemacht. Und, und ich dachte mir immer, hey, du hast wirklich so zwei Minuten dann Fotos gemacht und hast du gesagt, ja, haben wir. Und ich dachte mir, wie haben wir? Weil ich kam mir dabei so blöd <lacht> vor und dachte so, okay, da müssen wir. Also vorher, wenn wir privat Fotos gemacht haben, das kennen vielleicht auch viele Leute, dann zwingt man so den Partner oder irgendwie die beste Freundin, dass die so 2000 Fotos von einem macht, damit man dann nachher am Ende sagt, okay, drei sind okay und die anderen sind alle für die Tonne so ungefähr. Und deswegen hab, konnte ich mir das bei dir nicht vorstellen, dass du so nach zwei Minuten sagst, so ja, ist im Kasten. Und dann zeigst du einem die Bilder und man guckt sich das an und die sind einfach wirklich wunderschön. Und da sind sie auf der Kamera dann noch nicht mal bearbeitet. Und irgendwie kriegst du das einfach hin, dass du das so aus einem rauslockst, dass man in dem Moment einfach gar nicht so krass darüber nachdenkt, was man jetzt gerade macht, sondern dass es wirklich so eine Momentaufnahme irgendwie ist und die ist dann einfach super schön.
1: <lacht> okay, warte kurz. Okay, ist der erste Moment, wo ich heule im Podcast. Oh Mann, wie süß bist du. Danke.
0: Ja, und ich glaube, da sind wir uns irgendwie ähnlich, dass uns das wichtig ist, so wie sich alle Beteiligten fühlen. Weil du machst ja auch dann nicht nur Menschenshootings, sondern wie du ja schon gesagt hast, auch so Hundeshootings. Und ähm, ja, auch Hudson hat sich ja direkt super wohlgefühlt weil du das irgendwie so ausstrahlst, du bist einfach total herzlich und auch du verurteilst halt nicht und du sagst auch nicht, mh, okay, also weiß ich nicht, ob andere Fotografen sagen, das war aber nichts, machen wir nochmal, wahrscheinlich nicht, aber es gibt, man kennt das vielleicht auch so aus dem Fernsehen, da, also da haben wir uns jedenfalls früher immer so, habe ich mich mit meinen Eltern darüber lustig gemacht, ähm, so wenn man sagt, ja, so eine Model Shootings, wo der Fotograf sagt, oh ja, richtig toll, wow, richtig schön, wow, du bist die tollste, wow, das ist so toll, was du da gerade machst. Super, oh ja, gib mir jetzt noch mehr davon und wow. Und so weißt du, was ich meine. Und das wäre was, wo ich denke, da würde ich mir halt verarscht vorkommen, wenn das jemand sagt, weil ich mir denken würde, ja, wahrscheinlich sehe ich gerade so wow aus, weißt du? Und bei dir, so was du halt dazu sagst, äh, ja, das hilft einfach und ist authentisch. Man nimmt dir das ab, wenn du sagst, hey, das sieht super aus, versuch nochmal das und das. Und du sagst einem halt wirklich auch direkt, du sagst, also Sophia sagt dann teilweise einfach nur so, ja, mach mal den Mund auf. Und ich denke mir, wie mach mal den Mund auf? <lacht> was? <lacht> so, aber irgendwie funktioniert das dann. So. Und es sieht dann gut aus. Ich denke mir, okay, ich, ich weiß eigentlich gar gar nicht, was ich hier mache, aber du zauberst da irgendwie einfach eine gute Aufnahme draus.
1: Wir laufen ja einfach gerade nebenbei komplett die Tränen. Also das muss ich sagen, man hat ja gar keine. Okay, warte mal kurz. Ich muss mal einmal kurz ausschnauben gehen, warte mal.
0: Ich kann nur sagen, nehmt an diesem Gewinnspiel teil.
1: <lacht> Boah, das war gerade, das ging runter wie Öl, einfach so richtig schön, ey.
0: Und ich kann auch echt nur sagen, was auf, also in der Zeit, die wir jetzt auch schon so die ganzen Hürden hatten und die ganzen Steine, die einem manchmal auch in den Weg gelegt werden in der Selbstständigkeit, also wer auch immer jetzt hier zuhört, ähm, wenn ihr irgendwelche Leute kennt oder bei jemandem auch vielleicht irgendwie Dienstleistungen nutzt, der selbstständig ist, wenn ihr da happy seid und zufrieden seid, dann sagt denen das, weil so oft hat irgendwie das, was Freunde oder Familie oder auch, was du jetzt mir gesagt hast oder auch Feedback von Kunden mir so den Arsch gerettet oder auch ähm, mich davor bewahrt, vielleicht auch alles hinzuschmeißen, weil dann auch eine Nachricht kam, durch die ich dann wieder das Gefühl hatte, doch, das ist schon richtig, dass ich das mache.
1: Ja, voll. Ja, man darf ja auch einfach nicht vergessen, wenn man sich selbstständig macht, dass man in der Anfangsphase einfach keinen Plan von irgendwas hat. Es ist einfach so.
0: Ja, es kommen auf jeden Fall meistens mehr schwierige Sachen auf einen zu, als so ja. aufbauende Erlebnisse, ja.
1: Ja, total. Und es ist auch so, wenn man am Anfang den Gründungszuschuss bekommt, der wird einem irgendwann wieder weggenommen. Also man kriegt vielleicht am Anfang ein bisschen was, aber man muss so reinhasseln, und versuchen, für diesen Moment stabil zu sein, wenn einem alles entzogen wird. Deswegen sind gerade die Worte, also dieses Feedback, was du angesprochen hast, das ist echt so wichtig. Und da hilft wirklich auch schon eine Google-Bewertung. Das pusht die Firma auch nach oben, man wird mehr angezeigt. Das ist alles wirklich ein Kreislauf. so Man tut der selbstständigen Person einfach was Gutes fürs Mindset und hilft der Firma gleichzeitig einfach noch enorm. So.
0: Das stimmt, ich glaube, das macht man auch viel zu selten weil es natürlich auch immer, also es ist ja eigentlich nicht viel Aufwand, eine Google-Bewertung zu schreiben, aber ich glaube, das ist schon auch das, was einen manchmal noch aufhält, dass man, du musst dein Google-Konto haben, man muss mal sein Passwort wissen, dann weiß man das nicht, dann müsste man das nachgucken und dann allein dadurch ist es dann schon so, dass man, glaube ich, manchmal sagt, gut, okay, dann schreibe ich jetzt halt nicht, wie mir das Hotel gefallen hat oder wie es beim Friseur
1: war oder so und das ist eigentlich ja sehr schade. Ja, voll schade. Ich bin da aber komplett deiner Meinung. Also generell, ob es jetzt beim Job ist oder wenn ihr irgendwelche Menschen seht auf der Straße, die einfach was Cooles anhaben oder so. Gegen Komplimente wird nie jemand was sagen. Und vielleicht hat gerade irgendjemand einen richtig schlechten Tag oder eine schlechte Phase und dann seid ihr der Grund, weshalb das für ein paar Sekunden nicht so ist. Oder vielleicht auch lang anhaltend für den Tag nicht.
0: Ich wollte dich nach, unserem, nach unserer Kennenlernstory hier erstmal nochmal fragen, ob du als Kind früher einen Wunsch hattest, was du werden wolltest.
1: Ja, tatsächlich. Ich wollte Kassiererin werden. Wie kamst du darauf? Ich hatte früher auf jeden Fall einen Kaufmannsladen zu Hause und ich hatte so eine richtig coole Kasse. Und ich habe das geliebt, einfach irgendwelche Produkte dort einzuscannen und dachte mir so, ja, es funktioniert schon alles. Und dann auf die Strichcode-Dinger äh, zu hauen und das auch irgendwie einfach über so einen Schrank zu ziehen und das einzusortieren, weil es gab doch früher für die Kaufmannsläden so diese ganz kleinen Packungen. Kennst mhm. du das? Ja. Ja. Oh. Gott, das war so süß und ich habe es geliebt einfach. Und ich fand den Gedanken einfach mega cool, Kassiererin zu sein. Irgendwie den Leuten was zu bringen, so wie so ein Tante-Emma-Laden. So Ich stehe dahinter, dann kommen da so Leute und sagen, oh, ich hätte jetzt gern dies oder das. Und dann nee, diese Arbeit mit der Kasse hat mir so Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, ich fand das so cool als Kind.
0: Musstest du da auch was rechnen?
1: Nee, also ich habe immer, glaube ich, so, ich weiß es gar nicht mehr, wie das so wie das so ging. Ich glaube, ich habe immer random Zahlen eingegeben und dann konnte man ja auf einen Knopf drücken, dass quasi die Kasse sich geöffnet hat und die hat dann nochmal mal so richtig so bing. Ja. Es gab auch eine, eine Plastikkarte, die konnte man an der Seite auch so durchziehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, so was Ähnliches hatten wir früher auch.
1: Und so ein Mikrofon war da noch dran. so <lacht> Für eine Durchsage? Ja, ja. ja. Hammer, cool, einfach. Da
0: sehe ich dich auch. Mach mal so einen Tag Kassiererin irgendwo mit so Durchsagen. Hallo, hier Sophia. Oh ja.
1: Oh, also ich sehe mich hinten im Lager, nur um die Durchsagen zu machen. An der Kasse würde ich einen Rappel kriegen. Nach zwei Stunden bei dem Gepiepe, ich hätte einen Mental Breakdown. Also Respekt wirklich an alle Kassiererinnen. Das, ist, das muss so anstrengend sein für den Kopf.
0: Ich bin tatsächlich auch unfassbar schlecht in Mathe. Ja. Also das... Die, also im Café zu arbeiten hat wirklich sehr geholfen, ähm, also vieles wird einem ja auch schon so vorgegeben, aber dann gibt es ja so ein paar, ich würde sagen Experten, das ist ja eigentlich was ganz Normales, jetzt mache ich das auch, aber früher dachte ich mir so, nee, dann kam dann so ein Familienvater und hat dann gesagt, ja, möchten Sie noch 30 Cent haben? Ich gebe Ihnen hier noch 30 Cent. Oh nein, Und ich oh, dachte oh, Vorstellung, mir. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Furchtbar. Und mein Kopf so, Error, Error. <lacht> ja. Und wenn ich dann aufgeregt bin, dann geht es natürlich noch weniger. Und dann irgendwann habe ich es dann aber, dann, irgendwann hat's, man muss ja auch überleben. Man kann ja nicht <lacht> jedes Mal dann sagen, sorry, ich bin zu blöd, ich verstehe es nicht. Können Sie mir mal sagen, was Sie jetzt zurückkriegen? Das geht ja nicht sehr peinlich habe ich das dann irgendwann auch verstanden. Und jetzt ist es für mich auch total logisch. Und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wo genau da die Blockade gelegen hat. Ähm, genau, aber das wäre auch was, was, glaube ich, also was, weshalb ich auch so großen Respekt an der Kasse hätte. Einfach immer so dieses ganze Mitdenken auch und so.
1: Ja, und das unter Stress, ne? Das ist ja auch einfach ja, eben heftig. Aber ja, ach oh Gott, ich, ich fühle das. Meine Mama arbeitet nämlich in einem Imbiss. Und wenn ich da mal auf, äh, ausgeholfen habe dann hatte ich nämlich genau vor diesen Situationen mega Angst.
0: Manchmal, manchmal kannst du ja sagen, nee, danke, brauche ich nicht oder so. Was aber auch Quatsch ist, wenn es natürlich auch viel sinnvoller wäre, das anzunehmen. Mhm. Und man einfach sagt, nee, ich gebe ihr lieber die, keine Ahnung, was wie viel Cent da wieder raus, damit sie möglichst viel Kleingeld wieder mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich Quatsch. Ja,
1: ja na klar.
0: Ich finde das mit der Kassiererin wirklich total süß, wenn ich mich jetzt auch daran erinnere, dass ich auch so einen Kaufmannsladen hatte. Und ich finde, das sollte unsere Frage sein für dein Gewinnspiel.
1: Ja, bin ich komplett für. Die Antwort ist Kassiererin. Also schreibt mir Kassiererin, ob ich da jetzt eine Story mache und ihr das dann quasi dort in den Story-Sticker einfügt oder ob ihr mir privat schreibt, ist ganz egal. Hauptsache, es erreicht mich über irgendeinen Weg. Und... Ja, dann seid ihr im Lostopf und ich benachrichtige dann die Person, die in einer Woche ausgelost wird.
0: Okay, also das ist die einzige Bedingung, einfach das hier gehört haben. Dann wisst ihr ja auch, worum es geht, was der Gewinn ist. Und dann einfach irgendwo von mir aus schenkt Sophia einen Brief, klingelt bei ihr an der Tür, Nein. legt den Zettel hin. <lacht> Gar nicht gruselig. Nein, aber egal, wie ihr sie erreichen möchtet, wenn ihr einfach schreibt Kassiererin, dann kannst du es ja auch zuordnen.
1: Ja, das kann ich zuordnen, reicht komplett. Sehr cool.
0: Ja, finde ich cool. Aber oh, ich drücke die Daumen. Also,
1: wie ich schon gesagt habe, ähm, das lohnt sich. Ja, dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen selbstständig ist, kann man ja auch einfach mal was zurückgeben. Ja. Okay, in der heutigen Folge wollten wir euch ein bisschen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und wie es zu unserer Selbstständigkeit kam. Das war jetzt doch eigentlich schon relativ ausführlich, fand ich. Aber Sarah und ich wollen auf jeden Fall noch mindestens zwei extra Folgen zu dem Thema machen. Und zwar einmal zum Thema Fotografen und einmal zum Thema Hundetrainer. Und dort wollen wir dann aufgreifen, wie sind wir Fotografen geworden oder wie sind wir Hundetrainer geworden? Was hat es dafür gebraucht? Wie beantragt man einen Gründerzuschuss? Was sind die Hürden? Und worauf mussten wir achten? Wir interviewen uns dann quasi gegenseitig, dass ihr so ein bisschen die Antworten habt. Und damit wir euch vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen können und ganz, ganz viel Mut geben können, damit ihr euch traut, falls ihr auch diesen Wunsch habt. Und damit ihr einfach auch mal einen Einblick habt, weil ich glaube, so viele Menschen reden da einfach immer gar nicht drüber. Sie sind selbstständig und dann fertig. Aber eigentlich weiß man gar nicht, was im Hintergrund so passiert. Und das wollen wir euch einfach so ein bisschen aufdröseln. Vielleicht können wir dann ja
0: auch einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir in der Zeit auch schon gelernt haben, weil man wächst ja auch so viel persönlich weiter, wie man auch über Sachen nachdenkt und wie du schon gesagt hast, welchen Hürden man sich so stellt. Ich glaube, dass wir da auch vielleicht noch so ein, zwei Tipps geben können, weil mir folgen auch einige Leute, die sagen, dass sie jetzt gerade in der hundetrainer sind, um einfach so ein bisschen auch vielleicht andere Leute vor Fehlern zu bewahren, die wir gemacht haben oder einfach so, wie ich, also ich konnte quasi ja auch von dir lernen, weil du mir schon so einen Schritt voraus warst und vielleicht kann ja auch jemand von uns lernen, indem wir so ein bisschen erzählen können, was wir schon so gemacht haben.
1: Ja, definitiv, finde ich einen sehr guten Plan. Machen wir. Machen wir. Cool, dann auf jeden Fall danke für die Folge, Sarah, war wieder sehr, sehr schön mit dir.
0: Gerne fand ich auch. Danke für die vielen Komplimente.
1: Ja, danke auch. Danke, dass du mich zum Wein gebracht hast. Oh. Okay, und dann bis zum nächsten Mal, ne? Jo, bis bald. Tschüss. Tschüssi.